0: FAQ Podcast Wir haben die Fragen.
1: Im Großteil wird es immer eine Lösung geben, immer Menschen, die da weiterhelfen, immer ein Morgen geben. Und das ist ja letztlich sozusagen die, die ob in der Ethik, in, in den Religionen, in, im Menschen verankert, die Chance auf das Morgen ist die große Hoffnung.
0: Hallo und herzlich willkommen beim FAQ Podcast. Wir haben die Fragen. Mein Name ist Robert Maruna. Ich bin Autor und Journalist und ich darf Sie durch die heutige Podcast-Folge begleiten. Im Rahmen des FAQ Bregenzer Wald hatte ich die besondere Gelegenheit, mit zwei Podiumsgästen des Festivals zu sprechen. Boris Marte und Chris Müller. Beide sind leidenschaftliche Gestalter, innovative Denker und große Visionäre und beide sind Väter von Kindern, die an schweren, teils unheilbaren Krankheiten leiden. Deshalb fragen wir uns, wie lebt man mit der drückenden Sorge? Wie wird man, wie es Chris ausdrückt, vom Kaninchen vor der Schlange zum Mungo, das die Schlange besiegen kann? Wie macht man sich auf die Suche nach Lösungen, wo es keine zu geben scheint? In einem sehr persönlichen Gespräch erzählen heute zwei Väter über Ohnmacht und Hoffnung, von der Kraft einer Gemeinschaft, die sich streiten und auch lieben kann, über Zeit und ihre Endlichkeit, über den Glauben an das Gute und die Kraft der kleinen Dinge. Und vor allem sprechen wir über das, was größer ist als wir selbst.
2: FAQ im Gespräch
0: Ich begrüße euch ganz herzlich und vielen herzlichen Dank, dass ihr hier seid. Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Chris, du bist Direktor für Entwicklung, Gestaltung und künstlerische Agenten in der Tabakfabrik Linz. Davor warst du Rockmusiker, Unternehmer, Künstler, Immobilienentwickler und vieles mehr. Wenn man das so sagen darf, du bist ein wahrer Tausendsasser. Daher die Frage, was treibt dich an im Leben?
1: Also was mich antreibt in den letzten Jahren, vor allem in den letzten zehn Jahren, ich habe erkennen dürfen, wie die Kraft der Kollaboration und die Erneuerung durch die Begegnung mit Menschen, durch den Austausch von Perspektiven und fragmentarischen Ideen und, und, und sozusagen, wie man eine Masse erzeugt, die zu Lösungen führt. Und das ist eines der faszinierendsten Sachen, Zeuge zu sein, vielleicht sogar mit beizutragen, wie Fleischwerdung basieren, also von der Idee zu einem Grundstück, von der Idee zu einem Objekt, von der Idee zu einem Businessmodell und im besten Fall von äh, Erfindungen, die dazu beitragen, die Menschheit zu verbessern.
0: Ganz ähnlich fällt es sich ja bei dir. Du bist Leiter des Erste Hub, das ist ja das Innovationszentrum der Erste Group Bank und bist stellvertretender CEO der Erste Stiftung. Und auf dich geht auch die an dich kampagne zurück und die ist dafür ausgeschrieben worden an Menschen, die ganz herausragende Projekte realisiert haben. Was woran glaubst du? Also ich glaube prinzipiell
2: daran, dass der Mensch ein gutes Wesen ist. Also um das vielleicht auszuführen, <lacht> ähm, weil man könnte ja nicht immer der Meinung sein. Und unsere Geistesgeschichte lehrt uns ja, dass es nicht so ist. Also Homus, Homini, Lupus Est. Wir sind eher auch über Sozialexperimente der 60er und 70er Jahre. Wir haben den Holocaust erlebt. Wir haben sozusagen als Menschheit unglaubliche Verbrechen begangen. In, in Wahrheit, im Hintergrund, lasse ich mir das sozusagen... Den Glauben an das Gute im Menschen nicht nehmen und versucht dort, wo ich verantwortlich sein darf und wo es mir sozusagen in den Schoß gefallen ist, etwas zu gestalten oder zu verändern, äh, ähm, mit diesem Glauben äh, Ideen, Prozesse, Räume, äh,
0: Begegnungen zu gestalten, aus denen vielleicht was wachsen kann. Ja, so. Großartig zusammengefasst. Ähm in dem Fall, wir wollen jetzt aber gar nicht zu sehr über euer innovatives, berufliches ähm, quasi Denken sprechen, sondern, wir haben, wie anfangs erwähnt, auch ein Bindeglied zwischen euch beiden, ihr seid beide Väter, ihr seid beide Väter, die sich um die, die Gesundheit und die Zukunft ihrer Kinder sorgen. Bei dir ist es so, dass äh, dein Kind an Mukoviszidose leidet, einer unheilbaren Stoffwechselerkrankung, die... Aktuell eine Lebensdauer von ca. 40 Jahren voraussagt. Würdest du uns erzählen, wie war das, wie du von dieser Nachricht erfahren hast? Was war deine Reaktion? Was hast du in weiterer Folge getan?
1: Also im Zeitraffer. Also unsere Tochter ist am 16. November auf die Welt gekommen. Dann gibt es also ein. Obligatorischen Test. Da erfahrt man, ob der Schweißgehalt irgendwie zu hoch ist oder passt. Das war ein Verdachtsfall und am 23. Dezember muss man dann ins Krankenhaus kommen und dieser Verdachtsfall hat sie erhärtet. Und ehrlicherweise kann man sich sehr gut daran erinnern, weil es was ist, was ich so noch nicht erlebt habe. Ich habe das Gefühl gehabt, ehrlicherweise, ich habe eine außerkörperliche Erfahrung. Also, ich habe den Arzt sprechen sehen habe auch mich und meine Frau daneben sitzen sehen, habe aber das Gefühl gehabt, dass die Kamera ober mir ist und eigentlich also wegfährt. Habe ich noch nie vorgehabt Und ich glaube, im Nachhinein ist wahrscheinlich auch ein Schockzustand oder eine Distanzierung zu dem Gehörten. So, das ist das eine. Das Zweite ist, dann sind wir weggefahren ungefähr 50 Meter vom Krankenhaus Wels. Das ist ein Kreisverkehr, da bin ich schnell rangefahren und habe zu meiner Frau gesagt, ab jetzt tun wir nur noch Dinge, die wir machen wollen, es gibt kein Warten mehr, sowas. Also da war ich recht mutig noch und recht zuversichtlich und irgendwie schockiert und dann, aber ich habe überhaupt ehrlicherweise nicht verstanden, was Mukoviszidose ist, weil ich mir dachte, erstens habe ich die Krankheit nicht gekannt, der, der Name ist irgendwie komisch, also ich mir dachte, Aids, Krebs, Herzinfarkt, das sind Krankheiten, das kenne ich überhaupt nicht, wird also nicht so schlimm sein und bei meiner Frau war es umgekehrt, die hat das sofort verstanden, was das ist, also dass es lebensbedrohlich ist, das habe ich irgendwie nicht verinnerlicht, nicht verkörperlichen können. Aber dann, ähm, ich würde vielleicht sagen, vielleicht war es sogar ein Jahr später, sind Dinge passiert, wo ich gemerkt habe, jetzt wird es Zeit, mich zu entwickeln diesem Dämon Mukoviszellose diesem Scheusal, dieser Menschheitsgeißel in die Augen zu schauen und was daneben zu unternehmen also es sind ähm, Tagträume Bilder in den Alltag gekommen also ich tragend meine tote Tochter ähm, Bilder die ich nicht verhindern habe können also wo wirklich die, die Ängste ich gesehen habe da passiert jetzt was und er war einen unvorstellbar katastrophalen Traum gehabt. Und vielleicht erzähle ich zum ersten Mal vielleicht. Aber es war so, dass wir an einer komischen Klippe gestanden sind. Meine Frau, mein Bruder und ich und haben meine Tochter schon in der Hand gehabt. Also die Körperhaltung war so, dass ich wusste, sie ist leblos. Und wir sind auf der Klippe gestanden und wir haben scheinbar England so im Traum angesiedelt. Und wir haben miteinander verhandelt, wer mit unserem Sohn, wer bei ihm bleiben soll, Mutter oder Vater. Warum, wie wir das machen können, weil eins war klar, unsere Tochter wird nicht alleine gehen in den Tod. So. Und der Traum hat nach furchtbaren Verhandlungen damit geändert, dass ich mit meiner Tochter in den Tod gesprungen bin. Dann war ich munter und dieser Traum war Tage, Tage bei mir und jetzt habe ich gewusst, so, und jetzt muss irgendwas passieren, weil sonst diese Angst frisst mich auf. Das war wirklich ein, ein, eine Katharsis. Also der Traum war der Endpunkt, der Talebene. Und dann habe ich begonnen, mit dem zu besinnen, was ich kann und wer, was ich noch machen könnte.
0: Was Sie dann gemacht haben, darüber, was du gemacht hast, darüber werden wir später sprechen, in deinem Fall ist es so, dass deine beiden Kinder an einer sehr seltenen ähm, Blutarmut leiden, die sich Diamond-Black-Fan-Anämie nennt. Wärst du bereit, uns zu erzählen, was, was bedeutet diese Krankheit?
2: Also die ähm, Diamond-Black-Fan-Anämie ist eine genetisch bedingte Form der Anämie. Das heißt, dass ähm, meine beiden Kinder keine roten Blutkörperchen produzieren können. Das bedingt wiederum, die roten Blutkörperchen sind im Körper dafür verantwortlich, dass der Sauerstoff von der Lunge durch den Körper trans, äh, transferiert wird. Äh, die, das Hämoglobin sozusagen ist das Eisen, der, der Eisenteil, das eben auch die Farbe rot hat. Mhm. Ähm, und das Eisen bindet in der Lunge den Sauerstoff und führt es äh, durch den Körper. Ähm, äh, Problem dabei ist sozusagen, meine Kinder müssen alle drei bis vier Wochen zu einer Bluttransfusion die circa eineinhalb, zwei Tage dauert in St. Anna. Und das viel größere Problem eigentlich ist, dass sie dadurch, dass sie fremdes Blut auch fremdes Eisen kriegen, und dieses fremde Eisen kann der Körper nicht abbauen. Das heißt, sie müssen täglich relativ schwere Medikamente nehmen, die dieses Eisen, Fremde Eisen bindet und dann ableitet, weil ansonsten würde sich dieses fremde Eisen in der Leber auch am Herzen oder irgendein ein Lager suchen, ja. sozusagen, wo es dann sozusagen abgelagert wird vom Körper, was dann was wirklich sehr gefährlich ist. Ähm, der, die, die, die diamond black Anemie anämie ist sehr, sehr seltene Krankheit. Also sieben bis neun Kinder pro eine Million gesund geborener Kinder und ist von der, von der Diagnose sehr schwer zu fassen. Ähm, und äh, bei uns war das auch... Also, ein derartiger Glücksmoment, weil äh, der, der Louis ist auf die Welt gekommen und ähm, irgendwas nach der zweiten Woche, dritten Woche ist uns komisch vorgekommen. Wir sind zum Kinderarzt. Äh, der Kinderarzt, äh, dem wir heute sozusagen alle Denkmäler der Welt kennen, widmen würden, hat gesagt, wir machen äh, einen, einen, eine, eine, einen Herzultraschall und auch zur Sicherheit eine Blutprobe. Äh, nachdem wir den Herzultraschall gemacht haben und alles irgendwie großartig war und, und äh, meine Frau umgestellt hat auf, auf Flasche trinken, das ging dann auch, weil er vorher nicht getrunken hat, und ursprünglich gedacht, das ist jetzt eh alles gut, aber dann ist, sind wir irgendwie und das hat die Marianne, meine Frau dann gemacht macht gesagt, na, machen wir zur Sicherheit noch die, den Blutcheck, wir haben das gemacht, das Spital hat angerufen, wo, wenn Sie irgendwo sind, drehen Sie sofort um mhm. und kommen Sie weil Luis hat einen Hämoglobinwert von 3,6. Das ist sozusagen ein Wunder, dass er noch lebt. Er hätte das wahrscheinlich eine Nacht nicht mehr überlebt. Es ist sozusagen die Geschichte, die uns immer sozusagen zum Weinen bringt. Natürlich, weil wir wissen gar nicht, was passiert ist in diesen Tagen, dass wir gehandelt haben, wie wir gehandelt haben. Man sieht diesen Säuglingen sehr wenig an, weil sie Säuglinge sind. Durch alle, alle Tests waren gut, alles super, nur offensichtlich sozusagen, stellt der Körper irgendwann einmal nach der Geburt sozusagen, seine Blutbildung um. Und, und dann stellt sich heraus, dass da sozusagen, keine Fähigkeit da ist, rote Blutkörperchen zu produzieren, was natürlich ein Todesurteil ist im Grunde genommen. So war es bei uns. Und dann sozusagen zwei, ich sage das auch nur kurz, okay. ähm, dann kam die zweite, die, die Josel, äh, äh, auf die Welt und äh, die Ärzte haben alle gemeinsam eine Spontanmutation, das soll uns keine Sorgen machen. Und die Jodler die bei der Geburt ausschaut wie ein gesundes Kind. Also da war nichts, sie, sie war lebendig und da hat da er sich ja getrunken. Was, was, der und ich habe dann äh, zu meiner Frau gesagt, machen wir zur Sicherheit einen Check. Also sagen, wenn, wenn der Louis wieder dran ist mit seiner Transfusion, machen wir den Check. Sie hat den Check gemacht, die Ärzte waren aus dem Häuschen sie haben gedacht, sie haben die Blutproben verwechselt. Dann hat sich aber herausgestellt, dass die Josephine genau dasselbe hat. Und dann war natürlich Feuer am Dach. Im Nachhinein muss ich sagen sind wir den Ärzten total dankbar, dass sie uns damals nicht gesagt haben, pass auf, das ist ein genetischer Defekt, kein zweites Kind, ja. weil die Josel wiederum nicht auf der Welt. <lacht> also sozusagen äh, wir, wir haben sozusagen die Angst der Geburt des Lu dann überwunden und haben uns dann irgendwie damit auseinandergesetzt und damit zu leben gelernt und daraus aus diesem Positiven ja, ist, ist die Josie entstanden, ja, die Josel und wir sind alle so glücklich, dass dieses Mädchen auf der Welt ist.
0: Das sieht man ja auch an. Du hast jetzt gesagt, der genetische Defekt. Mhm. Diesen genetischen Defekt trägst du ja auch in ja. dir, nur hat er bei dir nicht zu einer Erkrankung geführt. Ja. Ihr habt beide, wie ihr mit diesem Schicksalsschlag quasi umgehen lernen musstet, ihr habt nicht akzeptiert. Ihr habt euch gedacht, die Wissenschaft hat keine Lösung, ich suche nach einer Lösung. Mhm. In deinem Fall war es so, dass du den Molekularbiologen und Genetiker Josef Benninger aufgesucht hast und ihr habt dann gemeinsam das Diamond Blackfin Enemy Forschungsprojekt ins Leben gerufen. Wie wenn ich darf, wie, wie habt ihr das bewerkstelligt und, und, und wie steht es um die Ergebnisse Zukunft dieses Projekts? Also wir sind natürlich,
2: nachdem diese Krankheit so selten ist und wir quasi in Österreich die Rate quasi verdoppelt haben mit unseren beiden Kindern, von Kongress zu Kongress äh, gereist äh, und äh, ja, haben uns das alles angehört, äh, haben die Leute getroffen und irgendwas bei diesen Kongressen hat mich allerdings stutzig gemacht, weil ich mir gedacht habe, die Wissenschaftler, die dort anwesend sind, werden sich auf mich stürzen, weil ich ja im Wesentlichen genau denselben genetischen Defekt habe, obwohl bei mir die Krankheit nicht ausbricht. Ähm, das war aber nicht der Fall. Uh, ja, und, und ich war mir bei dem, alles, was ich studiert, gelesen habe, gesehen habe, mich erkundigt habe, uh, uh, wie, wie die genetische Forschung und die Molekularbiologie sich entwickeln. Und dachte, das ist für mich jetzt rein vom Gefühl her nicht Ende der Fahnenstange. Und ich kam mir an das Mail erringen, uh, dem Josef Penninger, lieber Herr Professor Penninger, ja, ganz demütig, haben Sie mal Zeit für einen Kaffee, weil bei ihm irgendwann in einem Experiment, das er mit Mäusen gemacht hat, ist so eine, also eine anamnetische Maus entstanden und irgendwann sagt okay, das hat vielleicht einen Hintergrund und so weiter. Na jedenfalls, der Josef war großartig, wir haben den Kaffee getrunken und er gleich einer seiner besten Leute dazugezogen, den Javi Martinez aus Argentinien. Wir haben dann ein Jahr, eineinhalb Jahre gebraucht, um das Projekt aufzustellen. Es gibt einen wunderbaren Postdoc in Kanadier, den äh, äh Devon, Germain, und, und äh, äh, haben sozusagen also den Forschungsinhalt äh, festgelegt, äh, das Team festgelegt, eine Vereinbarung geschlossen, die mich verpflichtet, sozusagen die halben Kosten über Spenden reinzubringen. Ähm, was bisher ganz gut gelungen ist, aber ein unfassbarer Aufwand ist, äh, den man da treiben muss, weil natürlich das Verständnis für solche seltenen Krankheiten nicht unbedingt äh, überall vorhanden ist. Aber aber siehe da, siehe da, die arbeiten jetzt seit vier Jahren mhm. und ich bewundere sozusagen deren... deren ähm, Motivation und Perfektion und die Art und Weise, wie Sie es machen und wie Sie an das Thema herangegangen sind, weil Sie im von den von den wissenschaftlichen Erklärungen bisher zu dieser Krankheit völlig abgebogen sind, weil Sie ja meinen Fall erklären müssen. Mhm. Der dürfte ja eigentlich, ich dürfte nicht ja sein. nicht hier sitzen. Das heißt, ich kann nur eine Erklärung finden, wenn ich abbiege. So, abbiegen heißt aber viel. Abbiegen heißt... Noch mehr experimentieren, anderes experimentieren, große globale Netzwerke spannen, äh, neue Protokolle schreiben. Äh, sie haben auch von uns sozusagen die sogenannten IPSC-Zellen, also die Stammzellen zurückentwickelt, um dann mit, äh, mit, mit Protokollen aus der ganzen Welt äh, diese Stammzellen manipuliert, um herauszufinden, wo man vielleicht sozusagen den Moment in der Produktion einer roten Blutzelle finden kann der weiterhilft, zu erklären, warum ich Blut produziere. Ähm, äh, zu, zusammengefasst, äh, das alles ist nur entstanden, weil wir Menschen begegnet sind, die selber sozusagen den Forschergeist in sich tragen. Ja, das lösen wir. Ich will das verstehen. Da geht es um grundsätzliche Fragen des menschlichen Lebens und der menschlichen Biologie, die offensichtlich ungeklärt sind. Da gibt es eine Reihe von Themen, die dazu noch gehören, wo wir, wenn wir das knacken, knacken wir vieles mehr. Ich sage immer meinen Forschern sozusagen, ich werde alles tun, die größte Party der Welt zu organisieren, falls einer von euch den Nobelpreis gewinnt. Also wir wollen wirklich, wir sind da im Einvernehmen mit der Medizinischen Universität Wien, die da auch dabei ist, das IMBA ist die zweite Forschungs Einheit in Wien, das sind mitunter arbeiten da 20 bis 25 Menschen daran. Ja. Also schauen wir mal. Wir sind
0: guter Hoffnung. Und wir bleiben auf jeden Fall guter Hoffnung. Ähm, Chris, du hast einen anderen Weg gewählt. Du hast vorhin eh gesagt, äh, du bist mit dem Auto stehen geblieben, hast du deiner Frau gesagt, so, so geht es nicht. Wir müssen eine Lösung für dieses Problem finden. Du hast anfangs auch gesagt, was dich antreibt, ist eben Lösungen für. Probleme zu finden und Dinge wachsen, entstehen zu lassen und dabei zuzusehen und Teil zu sein. Du hast dich mit dem Architekturbüro Kop Himmelblau zusammengetan und hast ein unglaubliches, also ich habe diese Visualisierung gesehen, ein unglaublich visionäres Projekt, das sich Atmos nennt, ins Leben gerufen. Würdest du uns ein wenig davon erzählen? Was ist Atmos?
1: Sehr gerne, ja. Also die Mukoviszidose, erklärt man es leicht versteht, bewirkt, dass im Körper Schleim gebildet wird, der nicht abhustbar ist, der nicht rauskommt. Das hat zur Folge, dass die Lunge verschleimt. das war eigentlich wie im Keller, wenn das Wasser steigt, passiert das in der Lunge nur mit Schleim, den der Körper selber produziert, oder im Darm. Und dadurch gibt es Infektionen, die Lunge arbeitet nicht, der Darm arbeitet nicht, man verklebt. Also sozusagen, der, der, der Tod ist ein Schleimer. Und ähm, es gibt aber, so wie es bei dir war, Boris, also, glaube ich, 40 Tabletten muss meine Tochter täglich ähm, zu sich nehmen. Und da müssen man da dankbar sein, dass das gibt. Also, das wir sind ja unglaublich dankbar. vor einem Tag war es so Mut, aber eigentlich ist Demut. Das ist unglaublich, wo wir leben. Und ich bin jedem und jeder so dankbar. Man kann sich das gar nicht vorstellen, also was das bedeutet. Und darum will ich ja was zurückgeben. Ähm, ja. Und was man auch tun muss bei Mukoviszidose, ist dreimal am Tag inhalieren, Aerosole, so also salzhaltige, angereicherte in einer bestimmten Mischung Luft. Da inhaliert man, in der Hoffnung, dass der, der Schleim flüssig bleibt, abgehustet rauskommt dann dazu noch Yoga, Trampolin springen, alles, was sozusagen die Lunge irgendwie stärkt. Und so habe ich mir gedacht, ich komme irgendwie aus der Immobilienbranche, also könnte doch wohin gehen, wo ich glaube, der könnte das verstehen. Den habe ich aber nicht gekannt, den Wolf Brix von Himmelblau, sagen, das war mein Penninger, aber ein Freund, der Erwin von, von hat ihn gekannt und hat gesagt, pass auf, ich in in die sei, der wird dann vorbeikommen, ich werde das irgendwie einfädeln. Dann habe ich mich mit dem getroffen, wir haben mit dem die Nacht vollbracht, verbracht und vollbracht. Auch. Und er hat zu mir gesagt, pass auf, Johnny Cash, ich helfe aber du wirst nie Nein sagen, nie. Und die werden nie Nein sagen. Wir werden uns alle so ausdiskutieren, dass keiner Nein sagen muss, aber wir werden diskutieren und ich werde dir helfen. Dann hat er mir erklärt, aus seiner Sicht, dass Architektur Yes heißt, immer Ja, niemals Nein. oder hat ein Hauszeichen, eine Wolke für Co. Pimmelblau und Yes dazu geschrieben. Ich habe mir die Serviette hergeschickt, bin zum Tätowierer gegangen, habe sie mir am Fuß tätowieren lassen, habe ihm das Foto geschickt und er hat gesagt, passt, wir bauen.
0: <lacht> so.
1: Und das Ziel ist, dass wir eigentlich keine Apartments bauen, sondern wir eine Apparatur bauen, einen riesigen inhalations Inhalator am Meer, wo die salzhaltige Luft, wenn die, wenn die, das kennt ihr wahrscheinlich zu Hause, wenn, wenn du spazieren gehst morgens am Meer, am Strand, mhm. dann bildet sie so ein salzhaltiger... Filmen und dann kommt die Brandung, der Wind bricht die Dinge und die Dinge werden geboren, die, diese Salinentröpfchen, Die inhalierst du und du fühlst dich besser, der Schleim kommt raus, die Kinder können mehr essen, dadurch können sie besser wachsen, die Lunge der größere Oberfläche, äh, ist in der, also da gibt es tausend Dinge. ist aber keine Heilung, es ist nur Linderung. Ja, so gut haben wir gemacht, haben wir vorbereitet, seitdem arbeitet man an dem Konzept. Und dann war äh, sozusagen also das Thema gut, aber wo baust du sozusagen ein Luftschloss hin, an Ort für gute Luft, der dir sagt, geh jetzt raus, jetzt 10.15 Uhr Boris, jetzt ist für die Zeit genau für dich individualisiert. Und da hat mir die Tabakfabrik geholfen. Leider muss ich dazu sagen, ist mein Partner vor zwei Wochen gestorben, einer der großartigsten Menschen an einem, an, an einem ähm, Gehirntumor, aber der hat eine Firma. Der hat Algorithmen geschrieben für die NASA, für die ESA, für die JAXA, für weltweit Satellitenbeobachtung. Und dieser Algorithmus, Grasp, erkennt, wenn man sie von oben drauf schon auf die Erde, durch die Spiegelung, die Reflexion der Luftverschmutzung, um welche Luftverschmutzung es handelt, das war eigentlich sein Auftrag. Aber gegengleich haben wir natürlich gefunden, wo gute Luft ist. Weil er hat geglaubt, der Christoph Steindl, Aerosole ist sozusagen nur verschmutzt und für mhm. uns war Aerosole wie Peperden, wie, wie Honig, nur was Positives. Und so haben wir uns zusammen dann, ich habe schon Forscher dabei gehabt und es war also so, dass wir gleich gewusst haben, wir gründen eine Firma und das ist Atmos Aerosol Research, die Firma schaut, wo die Orte passen, wo man so Ressorts hinbauen kann, also die Hardware. So, und so hat sie das erweitert. Dann haben wir Scooter, dann haben wir Sensoren. Und so wie wie bei dir immer wieder, also ich glaube tatsächlich an Kollaboration. Übrigens, Vorarlberger sind da bei der, der Jodok, Bartlock ist mit mir nach äh, Paris geflogen, um das vorzustellen. Der, ähm, der Wiese, äh, der Alois Flatz hat uns geholfen. Und, und so helfen so wahnsinnig viele Menschen mit, für das man so dankbar sein kann. Und das Ziel ist aber, ein Ressort zu bauen, Technologien zu entwickeln, die die Menschen Linderung verschaffen, Technologien, die Geld bringen und sozusagen eine, vorher also eine Vorhersage machen können, eine App zu gestalten, die heißt MyWay, da verhandeln wir gerade mit einer großen Versicherung und ich hoffe, das bald mehr zu bringen. Aber das Ziel ist sozusagen, aus diesen Daten den gesunden Weg durch die Stadt individualisiert für deine Lunge aufgrund der Datenlage vorhersagen zu können. So, also, jetzt bin ich irgendwo abgebogen um ja. dein Problem ähm, und, und sagen, so, das, das war das Thema. Und mit dem Geld, was wir einnehmen, wollen wir fördern wir, also wir nehmen null Euro, keinen Cent für den Bau oder für die Technologie. Wir generieren Spenden und die kriegt zu so 50 Prozent das AKH in Wien, die Mukoviszidose-Forschung von der Frau Dr. Renner. und 50 Prozent geben wir ähm, der hilfe in Oberösterreich, die Menschen, denen es schlecht geht, jetzt hilft. Also konkrete Hilfe mhm. und ich möchte sozusagen, also dass keine Kinder mehr mit muko auf die Welt kommen. Und so wie der Boris glaube ich tatsächlich so ganz tief hinter jeder Angst verschüttet. Ich weiß nicht genau, warum oder ob er mir das einbüht, aber ich glaube tatsächlich, dass ich gesund und alt vor meiner Tochter sterben werde und sie der ersten Generation angehört von Menschen, die die Mukoviszidose als chronische Krankheit begreifen. Und, und das ist ganz wichtig, mein Sohn, der ist vier Jahre älter, der unheimlich leidet und mitfühlt und sie verantwortlich fühlt, dass die ein gutes Leben haben. Und das motiviert doch mehr wie alles andere, weil am Anfang war die Angst und die Verzweiflung, jetzt ist es aber die Faszination, zu erkennen, so ein bisschen Frei nach Goethe, also was die Welt im Inneren zusammenhält und mit den Erkenntnissen doch anderen Menschen helfen. Und diese Faszination, nicht wie ein Kaninchen vor der Schlange zu sitzen, sondern wie der Mungo und die Schlange zu töten. Das ist sozusagen genau das, was ich nur erleben möchte.
0: Du hast jetzt genau das angesprochen, was auch sehr, ähm, wie soll man sagen, bezeichnend für euch beide ist aus Angst entsteht dann Motivation und Faszination. Und ich glaube, das ist für das zeichnet euch aus, weil viele Menschen in Angesicht von, von großen Problemen, Sorgen, Schicksalsschlägen finden sich damit ab, aber wie, wie ist es dazu gekommen aus diesem zuerst ich bin in dieser Ohnmacht, in der ich bin, ich kann nichts tun und dann kann ich aber doch etwas tun? Boris, du, du möchtest was sagen.
2: Na, ich, ich weiß nicht, ob es Angst genau ist. Also, Ohnmacht beschreibt es besser. Okay. Ohnmacht, also die, die Unfähigkeit, den Kindern selber das Leben besser zu machen, hat jetzt nicht direkt was mit Angst zu tun, sondern mit, mit Handlungsoptionen, die man hat. Und äh, sagen wir, am Anfang gewöhnt, braucht man mal eine Zeit wie du gesagt hast, ja, sich das zu verdauen, sich damit auseinanderzusetzen, zu wissen, woher das kommt, die, die vor, also nachzusehen, sich einzuleben. Wir sind dann relativ rasch in diesen mechanischen äh, Rhythmus gekommen, alle drei Wochen. Äh, und ich möchte äh, das auch betonen hier, äh, wie privilegiert wir sind, dass wir in einem Land leben, wo es ein rotes Kreuz gibt, sozusagen, dass so eine wunderbare Blutversorgung aufrechterhält. Ja, weil unsere Kinder sind von Blutspenden abhängig die Qualität äh, dieses Blutes, weil es ist ja nicht nur die Spende und dann direkt sozusagen das Geben, sondern dazwischen ist ein Prozess, äh, der ist un, unvoll, äh, unglaublich aufwendig. Und die machen das in einer Professionalität. Das ist äh, einmal schon, also selbst in Österreich schon viel besser als in Deutschland. Also die die, die Schritte, die da dazwischen äh, gelegt sind zwischen Spenden und Geben, äh, sind bei uns in einer Art und Weise äh, ausgetüftelt. Äh, und, und gemanagt äh, wie fast weltweit nicht. Ja. Aber was ich dazu sagen, es ist die Ohnmacht. Es ja. ist sozusagen, das sich eingeben in das Schicksal, einfügen in das Schicksal. Ja. Ähm, und äh, ich weiß nicht, ihr, ihr habt, äh, oder oder wir wir haben, uns, wir haben uns da wir haben das natürlich uns genommen. Wir haben versucht das Beste daraus zu machen, den Kindern ein schönes Leben zu ermöglichen und alles zu tun, dass sie diese Krankenheit, Krankenhausaufenthalte des dreiwöchige drei Stechen, ähm, äh, dass sie da machen müssen, auch, wo wir auch Phasen erlebt haben, wo sie nicht wollten, wo das einfach zu Geschrei und zu Angst und sie müssen, äh, da gibt es keine Alternative, das war echt für uns sehr auf, aufreibend. Äh, und, und irgendwann einmal hat sich diese Ohnmacht eingestellt, äh, äh, zu sagen, wir stehen da vor einem Riesending und... Und, und können uns quasi so wie es ist nicht bewegen, wissen auch nicht genau, was das für die Zukunft heißt. Wir müssen was tun. So ist es entstanden. Ja, und, und in Wien, ja, genau, war das Glück eben da, alles der Josef Penninger, ein Oberösterreicher, <lacht> sozusagen äh, vorhanden war, mit dem wir das ein sehr schnelles und gutes Einvernehmen gefunden haben und er durch seine Art und durch seine schnelligkeit und seine begeisterung und motivation und neugierde und sein seine visionäre kraft die er hat sofort gehandelt hat und die teams zusammengestellt hat und sagen wir soll ich sagen wir wir versuchen halt und vielleicht bin ich so erzogen weiß ich nicht aber es ist schwer ja hinter hinter einer solchen geschichte das gute oder das schöne zu sehen es ist wirklich schwer. Wir, wir denken, dass wir das Leben haben, so wie wir es jetzt haben, und die Kinder, die in dieser besonderen Situation aufwachsen, vielleicht sozusagen daraus eine Qualität und ein Wissen und eine Art, das Leben zu sehen, mitnehmen, das sie dann sozusagen zu außergewöhnlichen und besonderen Kindern macht. Und, und das ist gut. Also das kann sehr gut sein, auch wenn wir wissen, dass die ja, also wir schauen jetzt nicht, ja, wir wissen es natürlich, aber da gibt es auch die Diskussion, weil es gibt so wenig äh, äh, ähm, sozusagen gesammeltes Wissen und gesammelte Daten über diese Menschen, die diese Krankheit haben, weil sie so selten ist, dass es auch nur Vermutungen und Statistiken gibt, die einem dann äh, das Leben ein bisschen schwer machen. trotzdem, im Moment sozusagen, im Moment glauben wir und hoffen und tun alles, Uh, um die Forschung voranzutreiben und uh, den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unter die Arme zu greifen und sozusagen Ihnen in, in ihrem, sie in ihrem disruptiven Denken und ihren Tausenden von Experimenten, die dann gemacht werden müssen, bei jeder Gelegenheit unterstützen.
0: Du hast das also gesagt, was bei mir auch sehr hängen geblieben ist, eben, wie geht man damit um, wenn, wenn man erfährt, nur aufgrund dessen, dass diese Krankheit selten ist, gibt es keine finanziellen Mittel, um Forschung zu betreiben. Ähm, es ist natürlich verständlich, auf einer gewissen Art und Weise, aber auf der anderen Seite, jedes Leben zählt. Jedes Leben ist einzigartig. Ähm, warum, wird hier, warum werden hier Abstriche gemacht?
2: Das hat... Das hat, das hat völlig unterschiedliche Gründe, weil natürlich die, die Belastung für das Gesundheitssystem durch Krankheiten, die sehr weit verbreitet sind, wie zum Beispiel Zuckerkrankheit oder so, natürlich okay. viel höher sind. Vielleicht okay. nicht Krebs wie sagen, ja, und wir wissen von vielen anderen krank, die diese typischen Alterskrankheiten, die mittlerweile auch zu einem der größten Belastungen für das öffentliche Gesundheitswesen geworden sind. Das heißt... Es hat sowohl der Staat als auch die private Wirtschaft Interesse, alles zu tun und die Mittel, die dafür zur Verfügung sind oder die Sie haben, in die Forschung zu stecken, stecken Sie natürlich in diese Massenphänomene, weil Sie auf der einen Seite wirtschaftlich gesehen natürlich irgendwann mal einbringlich sein können. Uh, uh, um, uh, uh, und 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 von der von der öffentlichen Gesundheitspolitik natürlich eine Notwendigkeit sind, um irgendwie diese Gesundheitskosten ein bisschen in den Griff zu kriegen. Auf der anderen Seite ist es wiederum so und jeder Medizinhistoriker und alle, die sich ein bisschen in dem Fach auskennen, werden werden uns das sagen: ja, viel von dem, wovon wir heute leben, was für uns heute so ein medizinischer Standard ist, viele Medikamente, die wir heute einfach selbstverständlich sind aus der Forschung von so extremen, seltenen Krankheiten entstanden, weil sie, der Professor Huber, äh, ist ein, ein, ein Satz, der, der mir von ihm im Ohr bleibt, äh, Johannes Huber, Johannes Huber, der sozusagen ein, ein, ein Gründer, Gründungsmitglied von BioNTech ist, hat es so formuliert, sozusagen, seltene Krankheiten sind die Experimente des Lebens. Und wir müssen diese Experimente des Lebens auch als solche sehen, weil wir unglaublich viel von ihnen lernen können war wieder so ein Moment, der mich sozusagen bestätigt hat, ja, er hat völlig recht. Ja. Und Medizinisch ist, ist stimmt es auch, ja. dass vieles von, dem, von der Infrastruktur, von der medizinischen und Therapieinfrastruktur, von der wir heute leben, genauso selten in Krankheiten entstanden sind. Und unsere Motivation ist natürlich, ha, hm, ja, <lacht> das können wir auch. Ja. Und, und wir tun alles, um es zu ermöglichen.
0: Du hast es also auch eben vorher etwas gesagt, dieser ganzen Geschichte etwas Gutes abgewinnen zu können. In deinem Fall bei Atmos ist es ja schon auch so, dass das jetzt nicht nur quasi als Krankheitslinderungs-Objekt ähm, äh, äh, da ist, sondern du hast dir ja dann offensichtlich eben auch gedacht, okay, wenn man schon so etwas... Entwirft und auch in so einer Lage und in, in, in diesem ganzen Kosmos, dass man da, das soll ja auch eine Art Think Tank, glaube ich, werden, ein, ein Inspirationstempel, wo Menschen zusammenkommen, um in die Zukunft zu schauen, um Projekte zu realisieren, die einen sozialen Gedanken und Hintergrund haben und dieser Welt, diese Welt hoffentlich weiterbringen. Ist das nicht dann irgendwo was Gutes, vielleicht auch?
1: Ja, also das, was der Boris ganz am Anfang gesagt hat, dass er an das Gute glaubt, den Menschen, dass er das froh macht, das sehe ich immer noch so. Und
0: Darf ich eine Zwischenfrage einwerfen? Gibt es eine Alternative, als nicht an das Gute zu glauben?
1: Auch das hat die Geschichte leider schon gezeigt, dass Alternativen da sind, die in unterschiedlichen Zeiten anders gesehen werden, aber wahrscheinlich eher nur für Menschenfeinde, als gut äh, tituliert werden können. Aber ich glaube einfach tatsächlich, wenn Menschen zusammenkommen, dann passiert mehr. Ich habe von den Dingen keine Ahnung. Ich bin fasziniert und versuche das, was ich einbringen kann, einzubringen viel zu wenig, weil sozusagen das Leben natürlich auch andersweitig fordernd ist. Aber jeder tut seinen Teil dazu und wir sind ja wirklich viele Menschen. Und übrigens den Johannes Huber, den Professor Johannes Huber, den der Boris gerade zitiert hat, das ist einer der faszinierendsten Menschen die mein Leben gehört. Ich habe einen Vortrag gesehen und ich bin rausgegangen und dachte, all das, was der jemals erzählt hat, habe ich noch nie gehört. Und das ist mir noch nie gelungen, was zu erzählen, was andere noch nie gehört haben. Der der hat eine Stunde gefühlt Und ich glaube mit den Quantencomputern, mit der Frage, wie man äh, seltene Krankheiten miteinander vergleichen kann, passiert da jetzt was? Bei uns ist es so vielleicht, und dann antworte ich auf die äh, Frage nochmal, wegen dem Guten. Äh, ich glaube zum Beispiel, dass durch die Pandemie bei uns sehr viel passiert in der Familie. Auf der einen Seite sind wir Hochrisiko, müssen raus aus der Stadt Linz. Auf der anderen Seite, für meine Tochter, die findet das großartig. Jeder trägt Maske. Früher hat nur sie Maske getrunken, oder alle haben geschaut im Einkaufszentrum oder sonst wo. Ähm, sie ist am Land und es geht ihr wesentlich besser. Sie hat ein Pferd bekommen, wir haben zwei Katzen, also wir haben alles getan, um, diese, um dieses traurige Kapitel der Menschheitsgeschichte so umzumünzen, dass es der beste Sommer wird. Und jetzt bin ich genau bei, bei dem Punkt, ich glaube, dass die Frage generell, wie wir umgehen damit. Ähm, wie und das ist ein unfairer Vergleich, aber wie kann es sein, dass Menschen im Konzentrationslager bei einer unvorstellbaren, wirklich unvorstellbaren Belastung für die Psyche, Körper, was du da alles siehst, wie können die nicht die Hoffnung verlieren? Und ich glaube, der Mensch, hoffentlich viele, die meisten, das kann auch nicht sagen, aber Mensch hat in sich Dinge so zu wenden, um weiterzugehen. Und äh, das scheint in unserem Fall auch zu sein, man kann aus Dingen was Gutes rausziehen. Jetzt kann ich nicht für meine Tochter sprechen und ich hoffe, dass sie auch äh, dieses, jetzt nehme ich das Wort, Gehen in, 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 äh, im, äh, in sich trägt, die Dinge so zu wenden, dass sie daraus was Gutes zieht und eine Perspektive findet, um, um voranzugehen. Und das ist, glaube ich, die, 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 die Weisheit des Lebens generell, weil das Leben ist ja nicht immer nur lustig, aber du kannst dann später, wenn du irgendwie ein bisschen stabil bist, wahrscheinlich wieder was draus finden. Manche finden es im Glauben, manche finden es in der Philosophie, manche finden es in der Technologie, manche finden es in anderen Lebensumständen. Aber, sozusagen, also das ist, glaube ich, der, der, der große Abgleich ist, äh, mit anderen Menschen in einen Austausch zu gehen. Und das hast was sehr Schönes gesagt, und das, was ich sehr glaube, auf der Bühne, dass man seine eigene Verletzlichkeit zeigen muss. Dann kannst du erst mit deinem Gegenüber über neue Geschäftsmodelle, über Perspektiven reden, weil nie alles weiß. So. Und das hast du durch das, was uns passiert ist, oder was heißt uns, unseren Kindern, und wir damit umgehen müssen, bist du so sensibel, so anders kalibriert, dein Leben schaut ganz anders aus, dass ich Dinge heute, und das ist das Positive, rein für mich persönlich, ganz anders sehe. Ich bin doch ein viel ruhigerer, glücklicher Mensch geworden, weil ich Dinge ganz anders sehe. Ja. Und, und auch, dass
2: ich da auch mit einer anderen Zeitlichkeit. Ja. Also ich, ich war auch so ein ungeduldiger Mensch und ich dachte, das muss immer alles jetzt machen. Aber wenn man sozusagen weiß, dass Sozusagen so äh, Lebensenergien, Lebensmuster, Lebenspläne, äh, äh, ähm, Identitäten, äh, das zu da so Kulturen, ähm, das ist nicht immer etwas, was man auf den Moment hin gestalten kann. Also wir wir sind, wir sind manchmal sozusagen so ein bisschen Ingenieure, die glauben, wir können es eh verändern. Und in Wahrheit, sozusagen, und auf das möchte ich immer hinweisen, sozusagen sind Menschen am Werk und die brauchen manchmal andere Dimensionen des Empfindens und des Spürens und des Sehens, damit ein Lernprozess und ein gemeinsamer Weg möglich ist. Wir vergessen es immer. Ich habe das selber auch in der, in der, in der Firma erlebt, dass diese großen Projekte, die ja, diese verändern, die gehen alle schief. Die werden irgendwann einmal wahnsinnig teuer. Ja, dann gehen sie alle schief. Warum gehen sie alle schief? Weil die, die Ebene, die es braucht, um selber für sich sozusagen einen Weg zu finden, völlig vergessen wird. Die kommt nicht vor. Da ist das also Projekt, Projektziel, Projektmanagement durch die typischen Projekttemplates. Ja. Am Ende wundert sich nach drei Jahren, schaut man in die Protokolle, wer war dann eigentlich für was verantwortlich. Ja. Kennen das alle. Ja. Geht immer schief. Geht immer schief, weil und ich glaube, das ist so ein Punkt, den, den der, der sozusagen sich aus einer natürlichen Empfindung heraus ja sofort ergibt, dass ich sozusagen mich mit jemandem verbünden muss, auch, auch wenn es Verbünden jetzt vielleicht so ein bisschen einen negativen Beigeschmack hat. Nein, Verbünden ist jemanden verstehen, deswegen ist mir das ist so wichtig. Ich habe Leute erlebt, die sind in ein Gespräch hineingegangen mit einer Haltung die schon so abweisend und so selbstsicher und so klar. Wir machen jetzt drei Jahre und wir werden diese Ziele verfolgen und ich habe versprochen, ich werde sie erreichen und also, vergiss es, ja, vergiss es. Das wird so, so funktioniert es nicht. Wenn du von A nach B gehst, du wirst immer C haben. Ja. Und das ist die Kunst jetzt. Und das sagen genau diese Räume, diese, ja, diese Formationen des zwischenmenschlichen zu verstehen und dann hast du ein Team, ja, das streiten kann und sich trotzdem lieben kann. Ja. Und wenn, wenn man so eine Atmosphäre herstellen kann, ist alles auf der Welt möglich. Alles. Ja. Ich, da bin ich komplett davon überzeugt, weil ich selber auch schon äh, öfter erfahren habe. Ja. Es fehlt mir auch im Moment so in der Politik übrigens, weil es nur, nur um, mhm. um Macht um Kurzfristigkeit, um, äh, um es, es geht um nichts mehr, es geht um gar nichts mehr. Und jeder, der da ein bisschen anders denkt oder größer denkt oder mal einen Schritt macht, wird sofort gekappt, weil da offensichtlich einflussfern wieder durcheinander gehen. We're stuck. Als Gemeinschaft stecken wir gerade. Mhm. Ja? Als Staat stecken wir. Als Europa stecken wir. Ja? We're stuck. Uh, und, und ich glaube, dass man nur über alternative Abzweigungen da irgendwie rauskommt. Ja, weil wir sonst systemisch gesehen wiederholen und wiederholen und wiederholen und wiederholen und, wiederholen und das führt zu nichts. Entschuldigung jetzt den Ausflug Nein, nein, das, nein, das war jetzt ein bisschen weit weg. Nein, nein, das ist genau ein genau,
1: genau Punkt, finde ich. Das, also, weil so Leute, wenn du das erzählst, äh, Menschen, die ja nur im, im Jetzt leben, ja gar nicht merken, dass es Projekte gibt oder Wünsche oder Visionen, die größer sind wie das eigene Leben. Und die Politik hat ganz andere Zyklen. Fragmentierte Zyklen, die von jedem Plan abgewichen werden, weil die Kronenzeitung was schreibt, weil der Fellner was sagt. Also lauter Dinge, die ja nichts mit Haltung zu tun haben. Dann werden sie nur gewählt oder glauben sie. Also sie sagen immer unterbrochen in einer großen Vision mit viel längeren Leitmotiven, die ja über Generationen rausgehen. Also ich bin in Hittisau auch stationiert in einem unvorstellbaren Supersetting. Und das siehst du an den Häusern und den Materialitäten. Da wird, müsste doch gar kein Eichentisch nehmen mit zehn Zentimeter dicken Holzplatte, weil es um die Hälfte hält noch und ist viel, viel günstiger. Er tut, weil er es für Generationen hinterlässt. Das fehlt uns. Und so, schau, wann, 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 wann mich, also ich also mal im, beim Roman Moby Dick von Hermann Melville, habe ich plötzlich gesehen, dass der weiße Wal und meine Wut auf Mukoviszidose auch Atmos sein kann. Und dass er mich mit unten runter nimmt und ich habe gemerkt, hey, ich muss ja, ich werde ihn verfolgen, aber ich werde jetzt, sozusagen, ich habe Wunder nicht mehr werfen. Die, die Mukubistro ist nicht mehr Feind. Ich will anderen helfen. Also, du musst immer schauen, dass du sagen, auf einmal nicht andere Motive dazu kriegst, dass du, wenn verfolgst, in dem Fall, Mukubistro ist ein Todfeind von mir geworden. Aber es geht eigentlich um was anderes. Und dieses Ausrichten im Leben über längere Distanzen, über Glaubensfragen, über die Frage, also dieses Klassische, was mir sehr, inne wohnt, diese Memento Mori, immer die Frage, Mensch, bedenke, dass du sterblich bist. Das ist natürlich bei so einem Thema, ohnehin wird das jeden Tag gespiegelt, aber was daraus entsteht, auch die Kraft, ein gutes Leben führen zu können, weil du wirst auch sterben, ob gesund oder nicht gesund, aber das sollte man schon vergewissern. Und plötzlich, wenn man so ernsthaft betreibt und mit Menschen ernsthaft sie unterhält, lösen sie Dinge auf, die nicht so wichtig sind. Der Weg, wie du sagst, Abwägung wird klarer, weil man sagt, nur so kann es gehen, das ist ja logisch. Mhm. Äh, aber also man wird ein bisschen distanzierter von, von der Zeit im Bützwarm. Also, ich kann mir das nicht mehr anschauen und dieses Sündenbock, die man halt nicht zum Kotzen ja, und
2: ich glaube, und um, dafür da? Bitte. Ja, um ich möchte mich noch ein, weil ich finde, äh, äh, das ist, ist auch völlig richtig. Ja? Die, man, man, äh, es sind eben andere Ebenen wichtig. Und man hat einen Blick darauf, welche das sind und ich glaube das ist wenn wir nicht das so versucht zu analysieren was ich mitnehme aus meiner Geschichte dann ist es genau das ja? und, und die Dimensionen sind anders ja? was einem vielleicht nur, äh, irgendwie besorgt oder aufgeregt hat hat ja ist okay aber es spielt eigentlich für die Art und Weise wie wir miteinander leben und wie die Gesellschaft funktioniert keine Rolle ja? und, und ich glaube ich glaube, das eröffnet eine ganz andere Form dann noch der Antwortfindung oder, oder schöpft nach Potenzialen, die vielleicht mehr in uns schlummern, als wir es wissen würden. Ja. Ich bin tief davon überzeugt, ja, dass wenn wir, wenn, 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 wenn wir da weiterkommen wollen, müssen wir diese Potenziale heben. Und ich glaube, es gibt ein paar Menschen, die könnten das auch. Ja. Und es wird sich durchsetzen. Das ist wieder mein guter Glaube den Menschen, dass sich das durchsetzen. Will, ja. Weil, nur sozusagen Gestaltung des Gemeinsamen als Marketingmaschine zu empfinden, wird irgendwann einmal fällt, wie so schön heißt, der Lack ab. Und ich glaube, dass die, ich glaube, das Empfinden der Menschen, dass wir anders denken müssen, als wir es bisher gemacht haben, um eine bessere Welt zu bauen, je jedem irgendwie näher kommt und, und damit er auch selber dann wieder seinen Ort in der Geschichte finden kann. Ich glaube schwer an das. Ich hoffe es <lacht>
1: ja. ja, Und ich hänge mir ein und gehe den Weg gemeinsam. Das haben wir schon mehrere. <lacht> und das, also ja. Ich will anders mein Leben nicht leben. Ja. So einfach ja. ist es. Ich mag nicht ja. misstrauisch sein. Ich mag nicht ungehobelt sein. Ich mag keinen Übervorteilen. Ich mag Menschen helfen. Ich finde es grandios, alten Frauen über die, die Straße zu helfen. Äh, ein gutes Benehmen. sondern Ich finde es alles für mich richtig und für andere auch. Und dieser Kodex, bereitet auch ein gutes Leben, weil das Leben ist ja wie Echo-Kammer. Also man könnte der Kammer sagen, wie immer, es kommt zurück. Und äh, genau, und so ist es. Und so lernt man doch, sozusagen aus dem tiefen Tal, äh, Lehren mitzunehmen an den Gipfel. Und dann schauen wir, wie es geht. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir es schaffen, in unserem Fall. ja.
0: Das wären jetzt ganz großartige Schlussworte eigentlich schon gewesen. Ich, ich würde aber ganz gern zusammenfassen, was jetzt in meinen Augen ähm, so die großen Dinge waren. Einerseits ist es der, der Gemeinschaftsgedanke, der Diskurs, in dem man wachsen kann, in dem man weiterkommen kann. Du hast sehr oft angesprochen, es ist die Zeitkomponente. Es geht. Man muss auch irgendwie daran denken, es geht nicht nur um die eigene Lebensdauer und man darf nicht ungeduldig sein, sondern man muss auch weiterdenken und um weiterzukommen. Es sind auch, glaube ich, Werte, die offensichtlich euch beiden vermittelt worden sind, die sich auch in eurem Leben tragen und auch der Glaube eben an das Gute und dass ich diese Werte hinaustrage. Jetzt wäre meine abschließende Frage, warum oder was können wir jetzt noch Menschen mitgeben, die angesichts von solchen Schicksalsschlägen, die angesichts von solchen großen Sorgen, von solchen unlösbaren Problemen nicht kämpfen, sondern aufhören. Was könnte man diesem Menschen noch mitgeben? Das tut
1: mir unendlich schwer, ganz unendlich schwer, weil mit den Ratschlägen, das ist jedes Leben ist anders. Und ehrlicherweise, wenn ich so ehrlich sein darf, es gibt wahrscheinlich im Leben Momente, wo du sagst, ich mag nicht mehr und dann ist es, muss es auch Richtig sein. Aber im Großteil wird es immer eine Lösung geben, immer Menschen, die da weiterhelfen, immer ein Morgen geben. Und das ist ja letztlich sozusagen die, die ob in der Ethik, in, in den Religionen, im in, in Menschen verankert, die Chance auf das Morgen ist die große Hoffnung. Das, das glaube ich. Ähm, da kannst du wenig raten. Das werden wir wahrscheinlich selber spüren, wenn man in so eine Lage kommt.
2: Also, ich kann nur anschließend, ich tue mir da auch wahnsinnig schwer. Ich möchte noch ein Beispiel vielleicht aus meinem, aus meinem persönlichen Leben. Ähm, äh, ich, bin, ich bin auch so ein Bergsteiger. Also ich liebe, ich gehe viel zu selten. Leider schaffe ich es nicht, aber ich, ich liebe die Berge über alles. Und ich kann nicht mehr, ich, ich kann eigentlich nicht auf den Berg gehen, ohne dass ich die, die Jausenbox so ausstattet, wie sie mein Großvater ausgestattet hat. <lacht> es geht nicht. Also, also, denn, ohne diese Jausebox auf den Berg zu gehen, fühle ich mich wie verletzlich. Mhm. Also das geht überhaupt Da ist immer dasselbe drin. Äh, ich ich mache das, mein Großvater lebt schon lange nicht mehr, aber ich mache das heute noch so. Manchmal sind so die banalen Dinge, an denen man sich festhält. Ja. Weißt? Also ja. es ist nicht so, oh, da muss ich jetzt drüber und da muss ich jetzt durch, sondern das ist ein waches Auge für die Dinge, die einem wichtig sind. Und das sind Manchmal wirklich ganz komische Sachen, die einem helfen, so einen Moment zu überleben. Ich, ich bin viel... Ich lerne... Es ist alles völliger Wahnsinn. Es ist alles Wahrnehmung oder keine Ahnung was. Aber ich gehe... Ich schaffe sozusagen die 2000 Höhenmeter mit dem Kessel. Ohne den Kessel fühle ich mich schon nach 500 Metern echt erschöpft. Und ich... Das klingt jetzt alles kindisch vielleicht, aber so... Aber... aber, aber es sind so Dinge, an denen man sich festhält und die einem vertraut sind und die man in gewissen Situationen immer bei sich hatte. Die geben einem eine gewisse Sicherheit. Weiss? Und ich glaube, dass, äh, dass es manchmal... Also ich, ich, ich kann nur das, ich kann nur Beispiele nehmen. Sozusagen. Ich möchte niemanden da auch, äh, wie du gesagt hast, ich, ich möchte niemandem was sagen, weil das, das ist ein Weg, der echt hart ist. Und äh, den muss jeder irgendwie selber gehen. Aber in, in meinem Fall sind es dann so kleine... Ein Stein der Stärke. Ja. Mhm. Wie zum Beispiel ein, oder ein Kraftstein. Ja, lang haben die Kinder so einen kleinen Kraftstein mitgenommen, wenn sie in ein Spital gingen. Das war dann wieder der Weg nach vor. Immer so kleine, unerwartete Dinge, die uns geholfen haben. Also hinschauen, aufmerksam sein, sich sozusagen ja, ähm, kämpfen, weitergehen. Mehr kann man dazu nicht sagen.
0: Ich, sag, ich, ich kann dazu auch nichts sagen. <lacht> ich bin beeindruckt. Ich, ich, vielen, vielen Dank für ein unglaublich interessantes und vor allem auch sehr ehrliches und, und berührendes Gespräch. Ähm, so eine tolle Energie da auf diesen Tischen. Ich sage danke und ich wünsche euch beiden alles, alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. Danke. Okay. Danke. <lacht> Dieser Podcast wurde produziert von Friendship is
1: What the fuck?